0: God morgon alle sammen. All right. Vanligtvis så plejar jag sitta här bak där. Piano och egentligen så tycker det är himla grejt. Men nå var det min tur. Men er ju inne i en taleserie den høsten, som heter man kallar för "Ne hjärte på rätt städ" en taleserie om livet. Livet er ju ganska intressant det tider, syns jag. Sist det käckar. Och någon gånger så kan det vara grett att sticka fingarna i jorden för att se hur var det egentligen eller hur är det egentligen detta livet? Sånt egentligen. Mig stod upp tidigt idag, mig och Elisabeth, for mig var på Brynne. Og så tenkte vi at nå skal vi lure oss til å svigerfar sin elbil. Så får vi gratis ferger, og det koste ingenting, og det ble god stemning. Men så har jeg lært et nytt ord i dag, og det er rekkevidde angst. Det var høyt til stede. Ikke hos meg, men hos min kjære kone Elisabeth. Mange ganger så trodde jeg at Husr böjde sig gå var för att en klem. Nej där, jag huska bara säkra mange många kilometer de hade igen på batteriet. Så det endade med att vi det, det av, med skrudda värmapparater, med skrudda viftor, med skrudda allt kuln skulle så av och sätta med ulltepper. Och frös. Det var ju 3,5 grader ute och det var inte så mycket mer inne i bilen, og det dogga och med skulle komma med fram kommer med fram Och med kom fram. Det var det jag visste, tänkte jag. Men räcker vi angsten är reell och den måste man ta på allvar. Okej, okay, då kom det. Det var i alla fall min start på den dagen her. Ehm Någon dagar är starten på dagen är analytisk. Någon gångar har man kanske vi det angst på andra områden i livet. Men uansett, utgangspunktet for disse talene denne høsten her er hentet fra salmenes bok i Gamle Testamentet. Og litt bare fakt om det. Salmen var jo jødefolket sin salme- og bønnebok. Og denne ble ført videre i den kristne menigheten i Nyt Testamentet. Og salmen i denne boken, den bes och synges och resiteres av troende i hele verden, den dag i dag. Og Luther kalte den for en bibel i miniatyr, og alle helliges bok. Og så tenker vi jo mange at det er jo David som har skrevet disse salmene her. Det stemmer ikke. Han har skrevet 73 av dem, og det er 150 salmer. Moses har skrevet en salme, blant annet. Salomo har skrevet to. Asaf har skrevet tolv. Og Koras barn har skrevet 11. Så det er 50 som mangler overskrift. Og så er det jo interessant at salmene, er til at man har tatt det her, er jo for salmene rommer hele livet. Fra glede og trygghet og forventning til lengsel, uro, angst og tvilelse og bønder. Det er liksom og det er godt ut, det er cirka halvparten av hver. Men dagens salme, det er salme 42. Men det skal vi snart leve seg sammen. Jeg skal be midtenbønne bare først. Herre, jeg takker deg for denne dagen. Jeg takker deg for livet som du har gitt oss. Hjelp oss du å leve det, Herre. Fylt ut. Og velsign dagen og du tale til hjertene våre gjennom dette här i Jesu navn vi Amen. Okej, okay. salme 42, der står det til kolederen en læresalme av korasangerne, og litt effekt. bara et lite øyeblikk med den. De var en tallrik, levitisk sangslekt, og sangslekt, det er vi Kora var, eh, eh, var sønnen til en av Moses sine fettere. Så plasserte han i landskapet. Og sammen med et par andre, så gjorde han Kora opprør mot Moses. Når de var på, med det, ut av Egypt og in mot de lovetetene. Så gjorde de opprør, og så ble de straffet. Og hør på dette. De ble straffet ved at jord og oppslukte vi alle folk og deres og eiendommene. Men noen av Koras sine sønner tok ikke del i det opprøret, og de overlevde. Og det salmenne til deg som står i i salmesboken, og dette er samme 42, det ene av deres sanger. Da kan vi lese sammen. Bli gjerne med å les, hvis du vil det, så får vi det både ut i munnen og i nøyre. Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter dig min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt? Tårer er mitt brød dag og natt. Hele dagen spør de meg, hvor er din Gud? Dette minnes jeg, min lengsel veler fram. Til Guds hus vandret jeg i festskaren med jubelrop og lovsang. En pilgrimskare i fest. Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang ska jeg prisa ham, min frelser og min Gud. Jeg er tynget av sorg. därför går min tanke til dig fra Jordan och Hermondlandet. Hva bergen misar. Dyp roper til dyp i drønne av dine fossefall. Alle dine bølger og brenninger skyller over meg. Herren sender sin godhet om dagen. Sangen hans er hos meg om natten. En bønn til min livs Gud. Jeg sier til Gud, min klippe, Hvorfor har du glemt meg? Hvorfor må jeg gå og sørge mens fienden plager meg? Fiendens hån går gjennom marg og bein hele dagen syr de: "Bor är din Gud? Varför är du tyngd av sorg min själ? Varför är du orolig? Jag vill vente på Gud. Ända en gang ska jag prisa han, min frelser och min Gud." Först av allt, denne salmen innehåller uttryck för längsel Längsel etter noe som er bedre enn sånn som det er nå. Lengsel. Når en er borte fra noen en er glad i. Når en mister hun hun hadde kjær. Eller når barn velger å gå en annen vei. Lengsel. Når det som ble lovet aldrig kom. Längsel etter de barna som ikke fikk se livet. Eller de barna som aldri ble født. Lengsel etter kjæresten. Eller ektefellen som ikke elsker lenger. Kjærligheten som ble knust. Eller lengsel etter at livet skulle vært bedre, men helse har gjort det vanskeligere. Nærheten som forsvant. Avstand. Jobben som forsvant. längsel etter å det til å gå rundt økonomisk. Eller lengsel til den der nye bilen. Eller lengsel til ekte kjærlighet og nærhet. Første vers i denne salmen her så står det Som hjorten lengte. Etter bekker med vann. Sånn lengt deg til deg, Gud. Det er et beskrivende bilde om hvordan lengselen driver oss, og som faktisk kan tære vårt indre. Men det som er litt interessant her, det er jo at forfatteren av salmen setter ord på hvordan livet er. Og da tenker jeg, ja, vi lover å si hvordan det er. Og tvilsen blir uttrykt, ikke bare en gang, men om igjen og om igjen. Tårer er mitt brød dag og natt. Ja, jeg har bedt til Gud i årevis, sier du kanskje. Jeg vet det er nytt å be, eller jeg tror i hvert Kanskje er det flere enn meg som har opplevd det sånn som salmisten skriver, at folk rundt oss sier mellom linjene, ja, du tror på Gud, men hvor er han da? Hvor er din Gud? Det er ikke av og til kan høre at det er det de tenker. Situasjonen forblir den samme på en måte. Salmisten minner seg om det som har vært. Og i lyset av det, så velder lengselen fram om hvordan det var. Det var så mye bedre da. Husker du det? I feskaren til Guds hus jeg jublet og vandret med de andre. Det var fantastisk. Så godt så fint det var. Eller i bort tid, eller i vår situasjon. Husker du når vi var forelsket? Husker du hvordan vi så på hverandre? Problemene virket så ubetydelige da. Eller husker du når ungerne lekte og hadde det godt? Husker du hvordan Gud svarte på bønn? Husker du hvor forventningsfull vi var? Så tok livet en annen vending. Ting ble annerledes. Planene gikk ikke som forventet. Hverdagen tok oss igjen. Alt som skulle bli gjort. Tid og ikke til. Og så begynte vi å kompensere. Vi reiste. Vi ut og handlet. Shopping. Eller kanske flytting. Kanske det ble bedre hvis vi flyttet til en annen plass. Eller kanskje en ny farge på den veggen i stodet hadde hjulpet. Så hadde vi følte litt bedre i hvert fall. Eller bare en liten ny ting til På så mange måter så driv med brannslukning av den lengselen som jeg egentlig har. For dekker man til en ting her og en ting der. Og nå sier ikke jeg at verken reise, shopping eller en ny farge på veggen eller en ny bil nødvendigvis alltid er kompensering nåa detta kan vara helt nödvändigt någon gånger men jag tror lite för ofta så kan dessa ting och lien enslags till nytelse och kompensation för den längsten som egentligen ligger där inne plats Og så i fortvilelsen kanskje, noen ganger, så kommer med dit. Nei, nå. Nå skal jeg ta tak. Nå skal jeg ta tak i livet. Nå skal jeg velge det gode. Gjør noe. Dette går ikke lenger, Torfinn. Og nå skal dere høre. Jeg er jo en idealismens mann. Egentlig. Jeg vet ikke om Kone er helt enig. Jeg liker å tenke at jeg er det. Jeg er nok en pessimistisk idealist, kanskje. Men i hvert fall så sa jeg her for noen uker siden, i et godt øyeblikk i mitt, nå skal alt bli bedre. I morgen skal jeg stå opp klokka seks, jeg skal ta meg en halvtimers joggetur, jeg skal lese her 20 minutter i Bibelen, før av huset våkner. Det skal jeg gjøre. Hver dag. Den neste dagen, Våknet jeg halv åtta, og jeg kunne egentlig sove et par timer til. Det var lenge siden jeg hadde vært så trøtt som det var den morgenen. Jeg husker denne, det var helt merkelig. Men, lenge lever idealismen, og lenge lever drømmen, sier jeg. Det er som driver oss fremover. Og lengselen. Det er lengselen som driver oss fremover. Bare gjør sånn og sånn, så skal det bli bra. Nå skal jeg gjøre det og det, og så skal jeg få kontroll. Og så skal jeg gifte meg, så skal jeg få unger, og så skal jeg få den bilen, og så skal jeg ha den hytten. Og så skal jeg ha full kontroll, og så skal jeg ha cirka så mye inntekt. Ikke for mye, men bare sånn passe, så skal det gå så bra. Synd, fornuft og måtehold. Men så kom den der dagen, du vet. Ting ble ikke sånn. Ting ble det er sjelden, de bevisste valgo som avgör livsvegen snarare det med inte valde det er som om såna erfarenheter formar livet våre mer än några and de valgo vi inte tog de tinga som skedde med oss uten att man hade planlagt det. Ikke alt en livet har en hensikt, men i forlengelsen av det, så kan det lede til noe godt. Det er derfor spørsmålet, hvorfor skjer dette med meg? Jeg sjelden fører noen vei. Egentlig er det et rimeligere spørsmål å spør, hvorfor ikke med meg? Hvorfor? Det kunne jo godt vært meg. O livet ger och livet tar. Och det måste man förhålla oss till. Och man måste vara smidige. Och där är en svensk författare och pastor som heter Thomas Hedin. Han upplevde och miste två söner när de var 14 och 16 år. Och med den med sin livserfaring och reflektion så siar han. Och att han skulle önska att han sade det till sig själv när man var liten. Bare la med så lenge det går. Nysgjerrighet, lytteevne, lydhørhet og omstillingsevne veier i det lange løpet tyngre enn besluttsomhet. Veiene slutter ikke alltid der vi forventer at de skal. Samtidig så kan livet ha en, sånn en merkelige evne til å gjøre til å lande på føttene igjen, etter de mest voldsomme rundene. Så har jeg lyst til å spørre, hvordan det med deg? Hvordan er det med fortiden din? Eller livet du har hatt frem til nå? Eller så kan du spørre, hva gjør du med den fortiden? Og jeg tror at sår. sår kan sitta på innsider, eller så kan sitta på utsider, men alle er med såret på en eller annen måte. Men når vi leser salme 42, så ser vi at han setter ord på det. Omgjenn og omgjenn og omgjenn. Han setter ord på livet. Jeg i mitt indre. Jeg lengter. Tårer i mitt brød dag og natt. I rundt meg grope. Hvor er du liksom? Så setter han ord på det. Og det er noe i kraften av å sette ord på livet. Det er som om når vi endelig tør å si det med egentlig tenker, så kommer smerten ut av kroppen. I hvert fall store deler av ham. Da er det et ordtak som heter Delt glede er dobbelt glede. Og delt sorg er halvert sorg. Og der tror jeg det er en nøkkel altså. Og så kan man se hvordan Jesus møter folk men det er ikke uten grunn, tror jeg, at han så ofte spør de han møter, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og når, møter, når han møter den blinde, så er det jo liksom, det er jo oppvis, hallo, har vært blind siden jeg ble født, hvorfor spør du meg egentlig? Jo, han spør fordi han vil at vi skal sette ord på. Hvordan livet er, dette trenger jeg. Så ser vi jo også Jesus kommer de i møte. Alle han møter. Og hvordan er det med oss da? Sette med ord på ting. Jeg tror vi, i hvert fall, jeg skal ikke snakke for andre enn meg selv, men jeg synes og merker kanskje at i vår kultur og vårt samfunn og vårt liv, for er vi enormt flinke til å lavere og sette ord på ting. Nå går det Men sett ord på livet. Skriv det ned. Fortell noen om hvordan du har det, eller hvordan du har hatt det. Hvordan var det den gangen? Samtidig tror jeg ikke vi skal gå rundt og si det til hvem som helst, men... Man kan finne noen som er, er trygge på å stole på. Og mange mennesker sier, når de tenker seg om, om livet som har vært, det skulle gjort om igjen. Eller hvis jeg hadde levd på ny, så skulle jeg gjort det sånn. For det er mulighet. På andre sider så, så er det mange som sier, ja, jeg opplevde det og det, og det var vondt. Men nå har horisonten blitt bredere. Kanskje noen vil gå så langt og si at jeg vet ikke om jeg ville vært for uten den horisonten der. I forskjønneren syv så står det Bedre enn å gå til festmåltid er det å besøke sorgens hus for der ender alle mennesker. Det bør den som lever legge seg på hjertet. Sorg er bedre enn latter. Et sorgfullt ansikt kan gjøre hjertet godt. Så står det i vers 4. De vise har sitt hjerte i sorgens hus. Dårene har sitt hjerte i gledens hus. Så er det kanskje ikke forgjeves den vanskelige siden av fortiden av de, eller vi. Uansett hva han brakte med seg underveis, noe skulle kanskje vært annerledes. Men nå er det sånn det er. Og det er en befrielse i seg. Sånn er det. Dette er min fortid. Det er livet. Og så er en frihet i det. Jesus sa at vi skal kjenne sannheten. Og sannheten skal sette oss fri. Og det tror jeg handler om noe av dette her. Når vi tør å si hvordan det er helt ærligt, uteldekket, så puster vi lenger ned i magen, og vi kjenner det. Det står ikke du skal vite sannheten, du skal kjenne sannheten. Og da tror jeg vi får kjenne på en frihet i vårt hjemme. Så, i hva gjør vi? som skriver, «Gå tilbake, framme og tilbake, framme og tilbake». Husker du hvordan det var? når er det forferdelig. Han går fra fortvilelse til lengsel, til minnen om det gode, og det som har vært, og det som han lengtet i fremtiden. Nesten som en pedagogisk måte, så bruker han minnet om det som var det som det som var og som vi skulle ønske det ble igjen, så sier han det høyt. En så sier han, glem ikke alle hans velgjeninger. Så husker han på en måte, den gangen der, å klamre til de gode tingene. Så er han ærlig å si at det, sånn er det ikke nå. Han minner seg selv om det er sant. Og så kan vi se at han velger, og da er det interessant å se, fordi at det, han velger å si enda en gang, «Jeg vil prise Gud». Han velger. Det er et valg. Og her er det helt tydelig for meg, jeg ja, farfar. Dette er ikke noe han føler for. For tårer er hans brød dager Han har angst og han Men jeg velger midt i det. Og når med velger det gode, ikke av følelse, men av stålvilje, så tror jag att det er som att med åpner opp vårt sinn. Vi åpner opp vårt hjerte. Vi lukker opp den store hjertedøra for Gud och sier Her er jeg, då liksom. Og med når vi det, så får Gud rom til å Gjør noe. Og tror at det, det ligger nøkkel i dette med ærlighet. Hvordan kan vi forvente at Gud skal gripe inn, hvis vi ikke sier hvordan det er? Når till og med Jesus, som visste hva de trengte, spørte hva vil du? Det står i 1. Johannes, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast. Så tror jeg da, jeg, jeg er i hvert fall sånn, det er enkelte ting i livet jeg gjerne vil ha kontroll på. Herre i eget liv, liksom. Men det er Gud som er Herre och jag tror att den helige ande står och väntar på att vi ska släppa kontrollen. Gud kan du fixa det och kan du fixa det og kan du fixa det men inte fixa det eller det måste när det men fix det och fix det och men inte det tar jag inte att snacka om. Nå. Og tror at den enkleste måten å unngå et nært forhold til Gud, det er å unngå synd på en måte. Lev et gott liv. Vær god mot alle. Gjør alt rett. Det var det storebroren til den bortkomne sønnen gjorde. Han gjorde alt rett. Men likevel så var det en avstand til faren der. På den andre siden så var det den bortkomne sønnen gjorde motsatt da. på høyt nivå. Men bare i ærligheten og ydmygheten kommer nærheten. I oppenbaringens bok, slutten av Bibelen, så står det «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid». Så tror jeg at vi har en sånn tilbøyelighet til å ta snarveier. Og vi kan lett plassere grunnen til ting, hvorfor ting er som de er, det er hvordan de var. På andre folk. På grunn av foreldrene mine eller. På grunn av han eller hun. Så har jeg hatt det forferdelig. Og så på den måten så fraskriven vi oss alt ansvar for hvordan vi skal ha det i livet. Og så tror jeg at det er helt feil. Karsten Isaksen, en preste og foredragsholder som nå døde for et par år siden, kjent i Norge, han sa, hvis jeg noen gang skal få det godt, må folk virkelig kjerpe seg. Ja. Ironisk og ironisk sagt. Hvis vi er om livet, så er på det, sånn det er fullt og helt, da kan vi bli satt fri. Så står det i romene 8, Gud kan snu allt till det gode för den som frykter ham. Tilbake i salme 42, i vers 8 så står det, «Dyp roper til dyp, i drønne av dine fossefall, alle dine bølger og brenninger skyller over mig. «Dyp i menneske roper til dype i Gud. Men jeg tror også at dype i Gud roper til dype i mennesket. I en annen salm litt så står det «Jeg har sunket ned i myr og dyp, foten finner ikke feste». Sånn kan dyp illustreres. Fra det ærlige, helt nederste den den brutale delen av vårt innerste, fra det dypet, så lyder det et livsviktig rop til Gud. Redd meg! Og fra det samme dype i Gud, så roper han til oss, til deg og til meg, kom hjem. Kom hjem. i drönna av dina fossefall, vågor och brennningar skyller över mig. Och jag tänker jag att sån eg tolkar det. Sånn det. Hela skaparverket vittnar om vem man är. Det är som om man fossefaller och fulna under himmelen och träd som blåses i vinden. Allt det detsamma. Kom hem. I vers 9 står det, herren sender sin godhet om dagen. Sangen hans er hos meg om natten. En bønd til mitt livs Gud. Det som om Gud er til en hvertid rope. Kom til meg, jeg vet hva du trenger. Hører du ikke sangen som jeg synger over deg? Jeg synger over deg hele veien. Det var jeg som skapte deg. Så, til slutt. Hva nå? Ja, fortiden er det han var. Og liv er sånn det er nå. Hva med veien videre? Salamisten skriver, «Jeg vil vente, enda en gang skal jeg priser ham. Det ser som det er rene stålvilje. ingen følelser for å gjøre det, men en rene stålvilje. Følelsene er et helt annet sted. Så tror jeg det er viktig at vi ikke glemmer hårdt tida. Og så tror jeg også at det er det er veldig lett å gå baklengs inn i fremtiden. Hvor har du blikket henne? Setter du ord på det? Setter du ord på livet? Setter du ord på hvordan det var? Trenger du å tilgi noen? Kan dette liksom gå, gå sånn? Inni fremtiden, så ser vi ingen. Går glippa så mye? Så har du det klassiske spørsmålet, når du en gang skal dø, hva vil du at folk skal huske om deg? Det er et rannsakende spørsmål husen vill du bli huska. Och dåra svärt få som ramsar upp alla tingar jag äger. Eller allt dit köpte eller allt i klart att öppna. I karriär och egendom. I alla flesta sidor. Och jag skulle ha älskat mer. Med med. Jeg skal ha tilgitt mer. Jeg skal ha brukt mer tid. Nå kan det bli. Jeg, jeg skal ønske folk sa om meg at Torfinn hadde alltid tid, han. Er det noe har i dag, det ikke tid, altså. Jeg har det travlere enn noen jeg kjenner, føler jeg. Kanskje vi så enkelt skulle gjort det at vi stiller oss det spørsmålet. Hva vil vi at folk skal oss? Og så skriver vi ned, eller så sier vi det til de nærmeste. Og så spør vi, ja, men hva skal vi gjøre da? du vi gör det. Vi göra det ni ska önska. Vi, vi hade gjort, visst vi, med, förstår du? Och med be samman. Herre skaper far. Du som känner oss och vet allt. Hjälp oss du. Och förvalta och leva det livet med. På den beste måten. Og takk Jesus for at det, hver dag så er det blanke ark. Og hjelp oss og gi oss selv på nytt og på, ny, og på ny og på ny og på ny og på ny som om det var første gang i ditt navn.